0: Senang pada akhirnya saya pulang kampung karena ini kampung halaman saya di Rehobot Perdatam dan senang bisa berjumpa dengan kekasih-kekasih Tuhan di sini dalam keadaan yang baik sehat puji Tuhan kelihatannya cuma saya yang senang bapak ibu nggak senang ini ngapain ini orang ada di sini puji Tuhan bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Dalam perjuangan kita untuk menjadi anak Tuhan yang memiliki keadaan berkenan atau menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Ada satu hal penting Bapak Ibu yang harus kita perhatikan. Satu hal penting di sini adalah sesuatu yang sangat sederhana. Sesuatu yang biasa. Nah seringkali hal yang sederhana dan biasa ini kita anggap sepele. Kita anggap ringan. Sehingga kita abaikan Bapak Ibu. Namun perhatikan Bapak Ibu, hal yang sepele ini, hal yang ringan ini, jika kita biarkan terus bertumbuh di dalam kehidupan Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, maka hal ini akan sangat menghambat pertumbuhan, percepatan, agar kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, atau menjadi seperti Kristus. Sangat menghambat. Bahkan ia mampu menggagalkan rencana Allah, Dalam menjadikan kita anggota keluarga kerajaan Allah. Menjadi bangsawan-bangsawan surgawi. Hal sederhana dan hal penting ini yang saya maksudkan adalah perasaan curiga. Sama-sama katakan perasaan curiga. Coba katakan satu dengan yang lain kiri kanan katakan perasaan curiga. Sederhana Bapak Ibu. Siapa yang tidak pernah curiga? Setiap kita pernah curiga. Dan sebenarnya curiga itu, curiga tersebut ya tidak menjadi sesuatu yang salah bapak, Sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang salah. Namun jika perasaan curiga itu berkembang terus-menerus, akan menjadi sesuatu yang merusak kehidupan kita. Sangat merusak. Nah hal ini saya bisa buktikan, Melalui informasi yang disampaikan oleh Alkitab. Jika kita memperhatikan kejatuhan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Kejatuhan Adam dan Hawa, Bapak Ibu, ini berawal dari pesan-pesan negatif. Pesan-pesan negatif yang disampaikan oleh si ular tua. Yang dihembuskan si ular tua tersebut. kepada manusia pertama sehingga pesan-pesan negatif ini bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan manusia pertama Adam dan Hawa hingga pada akhirnya mereka mencurigai Tuhan setelah mereka mencurigai Tuhan kecurigaan itu tertanam dan kecurigaan itu berkembang Bapak Ibu berkembang menjadi keraguan demi keraguan yang pada akhirnya tumbuhlah yang namanya ketidakpercayaan. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membaca bagi kita semua. Mulai ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. ...yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu... ...tentulah Allah berfirman... ...semua pohon dalam taman ini... ...jangan kamu makan buahnya bukan. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu... ...buah pohon-pohonan dalam taman ini... ...boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada... ...di tengah-tengah taman... ...Allah berfirman... Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu perhatikan percakapan yang terjadi antara ular tua dengan Hawa. bagaimana ular tua tersebut yang merupakan personifikasi dari setan mulai menyampaikan pesan-pesan negatif mulai mendiskredit, mendiskreditkan Allah perhatikan di ayat yang pertama dikatakan adapun ular ialah yang paling cerdik jadi setan mengambil atau mempersonifikasikan dirinya mengambil rupa binatang yang paling cerdik di darat Binatang yang paling cerdik di darat. Mulailah ia berkata-kata. Artinya di sini binatang yang paling cerdik di darat yang paling cantik, Bapak Ibu, supaya apa? Supaya penipuan tidak dapat dideteksi. Kalau orang mau menipu sesamanya, tentu harus tampil meyakinkan Itu sebabnya setan mengambil binatang yang paling cerdik. Dan dia mulai berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Allah tidak pernah mengatakan hal itu. Nah setan mulai membangun sebuah percakapan dengan mendiskreditkan Allah. Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Tentu Tuhan Allah tidak pernah berbicara begitu. Dan memang di ayat kedua perempuan itu menyahut. Buah, pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dan memang benar Bapak Ibu, hanya satu yang tidak boleh dimakan. Yang lain boleh dimakan. Hanya satu buah yang tidak boleh dimakan. Yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan buahnya, itu kata Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang ketiga hanya ada tambahan ataupun raba buah itu. Rupanya wanita sejak awal memang suka sedikit menambahkan. Kecuali ibu-ibu yang ada di perkataan. Jadi yang suka gosip itu rata-rata memang di luar sanai ibu-ibu ya, bukan di sini banyakkan perempuan. Makanya yang senang nonton gosip-gosip itu biasanya yang di depan televisi Bapak-bapak ya. Oh ya Bapak-bapak, Bapak, -bapak, bapak Ibu. Ya. Jadi rupanya memang ada bakat sejak awal. Tuhan tidak pernah mengatakan ataupun raba. Kalau kita membaca dia sebelumnya Tuhan tidak mengatakan ataupun raba buah itu. Tuhan mengatakan jangan kau makan nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu sekali-kali kamu tidak akan mati." nah ini merupakan penipuan sekali-kali nggak apa-apa sebab Allah mengetahui nah di sini bapak ibu penipuan yang maha dahsyat yang dilakukan setan terhadap Adam dan Hawa karena dua-duanya pada akhirnya jatuh dalam dosa dan pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu ...tentang yang baik dan yang jahat. Seolah-olah... ...Iblis atau Satan itu... ...mau memberikan informasi yang paling penting kepada manusia. Informasinya adalah... ...kamu harusnya makan. Ini merupakan passwordnya, kuncinya... ...supaya kamu bisa menjadi sama seperti Allah. Jadi Allah itu tahu... Makanya dilarang kamu makan pohon eh, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Sebab kalau kamu makan, kalau kamu makan kamu akan menjadi seperti Allah. Coba, ini merupakan kesempatan. Manusia berpikir, kalau aku menjadi seperti Allah, wow. Allah itu maha segala-galanya. Kalau aku menjadi sama seperti Allah, wow. Hebat nih. Dan apa yang disampaikan oleh satan itu? dipercaya Bapak tetapi ada sesuatu memang yang muncul di dalam pikiran manusia yaitu kecurigaan Oh saya tahu iblis itu benar ternyata Tuhan Allah selama ini memenipukan kami dilarang supaya kami tidak bisa sama seperti Tuhan Allah ini kan bahaya Bapak berbahaya Bapak Ibu Kalau aku bisa sama seperti Allah kan luar biasa. Kalau seorang supir pribadi bisa menggantikan posisi tuannya. Tadinya dia supir. Sekarang jadi tuan. Oh hebat dong. Kalau pembantu rumah tangga berganti peran. Kini aku jadi ibu rumah tangga. Hebat gak, Bapak Ibu? Mau nggak jadi ibu rumah tangga? Gimana caranya? Racunin. Ya, Setiap kali kamu masak, kasih sianida. Lama-lama mati. Misalnya. Tapi apa yang dilakukan setan ini memang sedikit meleset. Sedikit saja. Perkataan itu sangat menipu Bapak. Kamu mau tahu passwordnya? Kamu mau tahu kuncinya? Supaya menjadi seperti Allah, makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi penampilan setan itu kan menipu dan sangat meyakinkan. Seolah-olah setan itu peduli dengan keadaan Adam dan Hawa. Seolah-olah setan itu ada di pihak Adam dan Hawa. Pada kenyataannya tidak. Sama seperti ketika pasukan Jepang datang ke Indonesia menjanjikan sebagai penyelamat saudara tua. Seolah-olah di pihak bangsa Indonesia. Setan itu begitu Bapak. mere. Sehingga ketika Adam dan Hawa percaya terjebak. Terjebak mereka. Kalau aku menjadi sama seperti Allah, wow, hebat. Seperti Tuhan Allah memperoleh kehormatan, maka aku akan memperoleh kehormatan. Wah, ini hebat. Bisa selevel selevel dengan Tuhan, kenapa tidak? Kalau bisa ke, selevel dengan Tuhan. Jadi sekali lagi melalui percakapan tersebut, si ular tua berhasil menanamkan benih-benih kecurigaan. Benih-benih kecurigaan yang ditanam oleh si itu berhasil bertumbuh dan menimbulkan, melahirkan ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan itulah yang menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dan membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dengan demikian Bapak Ibu saya dapat menyimpulkan bahwa kecurigaan kepada Allah akan mendatangkan kerugian yang besar. Bukan keuntungan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kecurigaan kepada Allah akan mendatangkan kerugian besar bagi kita Bapak Ibu. Itu sebabnya kita, Pak, Bu, musuh terbesar kita Setan. Dan sampai hari ini, satan terus bekerja dan selalu mengadakan penipuan-penipuan dan selalu membisikkan hal-hal yang negatif kepada kita agar kita tidak menjadi pribadi agung pribadi yang berkenan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah dengan bumbu yang sangat sederhana kecurigaan Bapak. kecurigaan kan sederhana siapa yang tidak pernah curiga Bapak Ibu? Kita semua pernah curiga. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Oleh sebab itu karena cerdiknya setan, kita mesti memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Pribadi yang selalu memiliki interaksi yang baik dengan Tuhan. Melalui membaca firman Tuhan, Firman-Nya dalam doa, selalu kita terhubung dengan Tuhan. Dan satu hal yang membuat kita cerdas adalah isi bejana hati pikiranmu dengan firman. Amin. Bu, ini modal untuk bisa melawan penipuan yang dilakukan Setan kepada kita. Seperti yang disampaikan melalui pujian yang dinyanyikan oleh Bapak Gembala kita. Kau berikan firmanmu padaku.
1: Sebagai jaminan Sepanjang Jalanku Ku Hanya Mengimani Semua yang Kau janji Pasti Tergenapi Tuhan Ajarku Curiga padamu, Sanksikan kasih dan tulus pribadimu, Kau Allah yang setia, Maha bijaksana, Dapat aku percayai, Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami dalam naunganMu, dalam naunganMu ku aman, damai sejahtera selamanya. Sama-sama yuk katakan, Kau berikan, Kau berikan. Firmanmu padaku Sebagai jaminan Sepanjang jalanku Ku hanya Ku hanya mengimani Semua yang kau janji Pasti tergenapi Tuhan Ajar tak curiga
0: sanksikan kasih Dan tulusnya Tuhan Dia Allah yang setia
1: Kau Allah yang
0: setia Maha bijaksana Dengan tulus katakan Dapat aku percayai
1: Kasih setiamu
0: tak berubah.
1: Kasih setiamu tak berubah. Berkat melimpah bagi kami. Dalam naunganmu. Dalam naunganmu ku aman. Damai
0: sejahtera selamat. Tuhan mau menjagai Adam dan Hawa Dengan memberikan Sabdanya, firmannya Jangan kamu makan Tapi iblis justru membalikkan Perkataan Tuhan Dan timbullah Kekecewaan Maaf, kecurigaan Yang pada akhirnya mendatangkan Ketidakpercayaan di dalam diri Adam dan Hawa Padahal Allah ingin melindungi Adam dan Hawa Tapi malah Terhadap Tuhan Kenapa? Seharusnya pikirannya lebih banyak diisi firman Lebih banyak menyediakan waktu Untuk mendengarkan suara Tuhan Amin Tapi Adam dan Hawa Lebih banyak mendengarkan suara Setan, Bapak Ibu Tapi Pak hari ini Satan kan nggak bicara Kepada kami Pak Bapak Ibu Satan tidak berbicara kepada kita Dalam, dengan wujud yang menyeramkan Ya kan Bapak Ibu Kalau datang Dengan wujud yang menyeramkan Seperti pocong Kuntil anak Kita akan lari Bapak Ibu Tapi dia datang Dalam wujud yang cerdik yang cantik Dan memberikan Rayuan-rayuan gombalnya Kepada kita Dan hal ini akan membuat kita Meleset Bapak Ibu Sedikit saja kemelesetan Itu dosa. Dosa itu hamartia, meleset Bapak Ibu, tidak tepat sasaran. Sedikit tidak tepat sasaran, itu bukan kebenaran. Kebenaran itu mesti bulat, mesti utuh. Kalau setengah kebenaran itu parsial sifatnya dan bukan kebenaran. Nah setan melakukan hal itu, sedikit saja meleset. Kalau sebuah pesawat sedikit saja meleset dari koordinatnya, bisa salah Bapak. Makanya harus selalu dalam posisi, dalam arahan yang tepat. Bagaimana kita bisa selalu tepat? Kau berikan firmanmu padaku sebagai jaminan. Perbanyak dengar firman Tuhan. Jangan perbanyak dengar apa kata setan. Jadi setan itu bisa mempersonifikasikan dirinya atau mengambil rupa banyak. banyak hal, atau seperti apapun yang cantik yang bisa yang bisa membuat kita tertipu Bapak Ibu ya kan kesenangan dunia itu memang cantik Bapak Ibu, kesenangan dunia menyenangkan, kesenangan dunia itu menyenangkan, nah setan bisa mengambil hal-hal itu, yang bisa menggagalkan kita menjadi anggota keluarga Allah, menggagalkan fokus kita untuk selalu Selalu berfokus kepada Tuhan, bapak. Nah, kecurigaan kepada Tuhan harus kita basmi, bapak. Bagaimana dengan kalau kita curiga dengan sesama kita, bapak ibu? Kalau kita menaruh kecurigaan. Di dalam pergaulan, dalam kehidupan masyarakat Dalam bisnis Kadangkala bisa berlaku positif Bisa berlaku positif Tetapi tetap dalam kontrol atau tuntunan Tuhan Kalau kepada Tuhan Kita tidak boleh menaruh curiga Tapi dalam urusan bisnis Masih boleh Tapi sedikit saja Kecurigaan itu bisa sedikit saja Harus proporsional Tidak boleh curiga terus menerus Tidak boleh berlebihan Curiga boleh, tapi harus ada alasan yang jelas Alasan yang kuat Ini dalam urusan bergaul Bapak Ibu Dalam urusan bisnis, dalam urusan hidup bermasyarakat Jika diantara kita Bapak Ibu, nah ini yang boleh Jika kita terus menerus menaruh curiga Kepada siapapun tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang kuat Berarti kita mengalami gangguan kepribadian Gangguan kepribadian yang disingkat PPD PPD Paranoid Personality Disorder Kalau kita mengalami kecurigaan atau memiliki kecurigaan Yang berlebihan kepada siapapun Pak Bu ini pasti tidak sehat Bapak Kalau ada di antara kita yang menaruh kecurigaan secara berlebihan kepada sesama kita nih. Berarti kita harus menemui spesialis, dokter spesialis, dokter kejiwaan. Berarti kita sedang mengalami gangguan personality disorder. Paranoid personality disorder. Jika kita dikit-dikit curiga, curiga dimanapun sama tukang ojek juga curiga. Sama tukang sayur yang tiap pagi lewat sayur, kita curiga. Ini jangan-jangan intel ini. Tukang bakso yang lewat depan rumah, so bakso. Ini jangan-jangan intel ini. Dimana-mana kita curiga. Tapi kalau kita curiga karena kita punya banyak dosa dan kesalahan, segera bertobat. Tapi kalau bukan karena itu kita curiga, bawaannya curiga. Bapak ibu ini membahayakan. Bisakah kita bi membangun sebuah keluarga di atas kecurigaan? Membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia di atas kecurigaan bisa Bapak Ibu? Kalau andai kata kita curiga terus dengan pasangan hidup kita, bisakah kita membangun keluarga yang harmonis dan bahagia? Tidak mungkin, Bapak. Tidak mungkin. Kecurigaan itu adalah buah pikiran yang turun ke dalam hati menghasilkan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan jika terus berkembang, melahirkan apa Bapak Ibu? Kalau itu ada di dalam organisasi. Mosi tidak percaya kepada pemimpinnya menghasilkan apa? Perpecahan organisasi. Saudara pikir setan tidak bekerja di situ. Memang tuh setan senang kalau kita punya organisasi baik. Senang Bapak Ibu. Dia akan melakukan huru hara Dengan cara apa? Dia hembuskan hal-hal yang negatif. Dan ketika seseorang terjebak Bapak Ibu. Angin-angin surga dari satan itu. Membuat melahirkan ketidakpercayaan. Ketika saudara tidak percaya kepada gembala sidang saudara. Menghasilkan apa Bapak Ibu? Pemberontakan. Ketika kita membiarkan yang namanya kecurigaan itu berkembang kepada istri kita, suami kita, dan saudara membiarkan. Saya jamin suatu saat keluargamu, keluarga kita pecah Bapak. Karena kita membiarkan hal itu terus menerus. Kita kehilangan kepercayaan kepada suami, kehilangan kepercayaan kepada istri. Bahaya Bapak. belajar untuk mempercayai. Dan ketika saudara dan saya menaruh percaya kepada pasangan hidup kita, maka kita tidak mengizinkan kekecewaan itu punya tempat. Kalau kekecewaan, maaf, kalau kecurigaan tidak ada tempat di hati kita, kita bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Begitu, kalau tidak bapak ibu istri cuman, cuman pegang HP gitu begini ngunggu apa namanya scroll gitu ya, kita pikir wah dia punya pacar baru pasti dia punya pacar baru ketika suami mungkin pulang ada agak telat dan sering telat istri mulai curiga kecurigaan di awal dengan kasih muka yang jelek bapak mukamu apa namanya ya seperti pepaya lonjong itu ya lalu mulai tidak melayani suami dengan baik, karena ada curiga Dan mungkin tidak terucap. Tapi sikapnya kurang melayani dengan baik. Kadang-kadang ngomong agak ketus. Di dasar kecurigaan. Sehingga pada akhirnya bertengkar. Bertengkar dengan persoalan-persoalan yang tidak jelas Bapak. Ada ketidakpuasan dan tidak muncul. Tidak keluar dari mulutnya. Tapi itu membahayakan jika terus berkembang Bapak. Jadi yang namanya... Kecurigaan itu membahayakan, amin, itu membahayakan kita. Jangan biarkan kecurigaan punya tempat di hati kita. Memang menurut majalah Psychology Today mengatakan bahwa mereka yang mengalami gangguan ini, PPD, Paranoid Personality Disorder ini, yaitu orang-orang yang memang sulit memercayai orang lain. Kenapa? Karena mereka berpikir orang lain itu mengancam, mengkhianati, mengeksploitasi, dan membahayakan dirinya. Ini Bapak Ibu, kalau kita kembangkan maka kita akan berpikir istri ini, istriku ini membahayakanku. Tuhan membahayakanku. Ini Pak Pendeta ini membahayakanku. Wah Pendeta ini mengeksploitasi, ngomongnya berkat-berkat, mau duitku aja nih. Setan akan melakukan hal itu Bapak Ibu. Dan setan gak langsung berbisik kepada Bapak Ibu. Pasti dia pakai orang-orang yang bisa dipakainya. Dia menggunakan orang-orang yang bisa dipakainya. Amin nggak Bapak Ibu? Jangan kita jangan sampai dipakai Tuhan. Eh salah ya. Jangan sampai kita dipakai setan. Harus dipakai Tuhan jadi alat kebenaran. Yang namanya benar itu mesti benar-benar tepat. Kalau sedikit meleng melenceng itu bukan kebenaran. Amin Bapak Jangan ada pada kita hal ini. Ye. begitu Siriko datang curiga. diriku mau bikin apa kesini? Kita khotbah bu nggak ada, nggak ada yang menyampaikan apapun, nggak ada pesan-pesan terselubung, pesan atau iklan. Pak David Adam bilang ini, e, Pak Rico nanti tolong khotbah temanya ini Pak. Ya, saya mau tembak satu dua orang di dalam jemaat perdatap. Nggak ada bapak. Amin ya Pak. Jadi jangan curiga sama saya. Lalu Pak Pendeta? Kenapa ngomong begitu? Kebetulan saya lagi curigaan ya sama bini saya. Saya nggak tahu bapak ibu. Dan jangan biarkan kecurigaan itu berkembang. Itu saja. Supaya tidak menghancurkan keluarga. Jangan kecurigaan itu berkembang. Kalau saudara kembang berkembang, kembangkan kecurigaan itu kepada atasanmu. Apalagi kepada gembala sidang. Berbahaya saudara. Kita bisa dipakai setan nanti jadi penyambung lidah, penyambung lidah sesuatu yang tidak benar. Kan banyak orang kan begitu. Katanya, kan katanya selalu. Tahu nggak Pak, Si Anu itu? Saya ini ya, saya ini bukan apa ya. Saya sayang sama Yu, saya sayang. Makanya saya ngomong, ya. Tapi antara saya dan Yu aja. Jangan ngomong kemana-mana ya. Jangan kemana-mana. Persoalannya dia juga nanti akan bicara kepada yang lain. Tolong ya, ini antara aku dan kau ya. Jangan kemana-mana. Dan terus, apa yang sudah kita ucapkan Bapak Ibu itu tidak bisa kita tarik pulang. Ngerti Bapak Ibu? Kalau aku sudah membicarakan sesuatu yang buruk tentang A, terlepas itu tidak bisa kita tarik lagi Bapak Ibu. Apalagi kalau orang ini sudah mulai menyampaikan kepada yang lain. Sudah nggak bisa. gosip rumor akan terus berkembang. Sehingga mendistorsi ke, tentang kepribadian seseorang. Akhirnya mendistorsi mendistorsi gambaran kita tentang Allah yang benar. Mendistorsi gambaran kita tentang gembala sidang kita. Mendistorsi gambaran kita tentang suami kita, tentang istri kita. Dengan banyak hal, dengan tetangga, dengan tukang ojek, dengan siapapun Bapak Ibu yang ada kita curiga terus. Yang lama-lama kita gila Bapak Ibu. Paranoid, apa tadi? Paranoid, personality, disorder. Jangan sampai begitu. Apalagi curiga kepada Tuhan. Ini membinasakan kita. Dan pekerjaan setan seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya ada orang yang saya kenal pindah gereja Bapak. Bukan pindah gereja, awalnya pindah gereja. Pada akhirnya pindah agama. Dan dia menaruh curiga kepada Tuhan. Dan tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus dalam hal ini. Tadinya dia memang suka pindah gereja. Dari gereja A, pindah gereja G, B, pindah gereja C. Dan terakhir saya dengar kabar dan saya belum berjumpa dengan dirinya. Saya mau menemuinya. Sekarang sudah jadi begini tuh Bapak. Karena kehilangan kepercayaan. Awalnya kecewa kepada pendeta A, kecewa kepada pendeta B. Dia pindah lagi, kecewa kepada, pindah lagi dan kecewa lagi Bapak Ibu. Dan pada akhirnya sekarang pindah lagi. Dan saya nggak jamin model begini Bapak Ibu bisa tetap ada di situ. Ya kan? Satu hari dia akan kecewa lagi. Saya belum ketemu orangnya nih, tapi saya mau... Bikin janji untuk bercakap-cakap dengan diri. Dia kecewa kepada Tuhan. Pada akhirnya kecewa kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita memiliki memang penyebab dari PPD tadi Bapak Ibu, bisa merupakan suatu pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, yang bersifat traumatis. Mungkin se kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal. kekerasan secara seksual. Mungkin pernah ditipu oleh seseorang sehingga kita bisa mengalami gangguan keciwaan ini menjadi paranoid. Bisa saja. Nah, Bapak Ibu, tapi untuk hal ini jika kita memang mengalami mengalami paranoid yang luar biasa harus diselesaikan. Hubungi dokter ya. Kalau pendeta kalau pendetanya bisa mendoakan Bapak Ibu. Tapi kalau ah, Bapak Ibu harus makan obat karena hanya dokter yang bisa memberikan resep obat itu. Pendeta nggak bisa. Resepnya kita cuma baca Alkitab doa tiap hari. Amin. Sisanya itu dokter. Nah, oke. Okay. Kembali ke apa yang mau saya katakan Bapak Ibu. Bahwa kita harus merdeka. Kita harus bebas dari kecurigaan. Coba kiri kananmu katakan bebas dari kecurigaan. Kayaknya kurang mantap ngomong lagi, sampaikan lagi. Bebas dari kecurigaan. Amin. Sekali lagi. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Jadi kalau kecurigaan itu ditujukan kepada Tuhan, melahirkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Yang berujung kepada pemberontakan, permusuhan, dan kebencian kepada Allah. Jika kita sudah benci kepada Allah Siapa yang dapat mendamaikan kita dengan Allah Begitu juga dengan pasangan hidup kita Dengan teman-teman kita sepelayanan Pak Bu tolong Jangan biarkan iblis menghancurkan organisasi kita Gereja kita, keluarga kita Dan dia menanamkan kecurigaan Ketika kecurigaan itu muncul Bapak Ibu dan berkembang Ingat itu Segala kebaikan yang pernah dilakukan oleh Tuhan. Segala kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasangan hidupmu. Orang terdekat kepadamu akan menguap dalam hitungan detik Bapak. Dalam hitungan detik. Sebaik apapun seseorang walaupun sudah memberikan uang miliaran Bapak Ibu. Tapi kalau sudah curiga berkembang menjadi ketidakpercayaan. Semua kebaikan yang pernah dilakukan menguap. Dalam hitungan detik Bapak. Menguap. Mengapa ya kok ada orang. Padahal aku baik banget loh sama dia. Tapi kenapa dia begitu. Ini Bapak Ibu. Kebaikan-kebaikan kita. Bahkan kebaikan Tuhan menguap. Hanya dalam hitungan detik ketika seseorang. Kehilangan kepercayaan. Makanya orang bisa jahat seperti itu Bapak Ibu. Diawali dengan kecurigaan. Dan saya mau memberikan contoh yang. contoh yang mengerikan Bapak Ibu di 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 3 buat saya ini mengerikan bisa di ayatnya bisa di uh, coba ditayangkan ya 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 3 2 Samuel 2 sudah ketemu boleh baca mungkin WL bisa bantu baca 2 Samuel 2 ayat ayat 1 sampai 3 2
2: Samuel 2 ayat 1 sampai 3 Daud menjadi raja atas Yahudah kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu.
3: Juga.
0: Sebentar. Apa betul itu ya? 2 Samel 2 ayat 10, eh 2 Samel 2 pasal 10 ayat 1, mohon maaf ya. Sesudah sudah itu matilah Raja Bani Amon, oke silahkan.
2: Sesudah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanum anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan dengan Hanum bin Nahas. Sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berdukacita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya kepada kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Ayat 4. Ayat 4. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepaskannya mereka.
0: Ya. Ayat 5
2: Ayat 5 Hal ini diberitahukan kepada Daud. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Eriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali.
0: Baik, terima kasih. Perhatikan bapak ibu, apa yang direncanakan oleh Raja Daud tidak seperti apa yang dipikirkan oleh para pemuka-pemuka kerajaan dari Bani Amon ini Bapak Ibu. Raja Daud benar-benar sebetulnya hendak menyampaikan turut sepenanggungan. Setelah matinya Raja Bani Amon yaitu Hanum anaknya Hanum ini menjadi raja. Dan Daud hendak menunjukkan persahabatan sebenarnya. Dengan datang ke kerajaan tersebut dan menyampaikan pesan turut berduka cita. Tulus Daud itu. Tetapi apa kata pegawai-pegawai kerajaan Bani Amon itu? Perhatikan ayat ketiga. Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun. Tuhan, Tuhan mereka. Tuhan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Pak, ini merupakan sebuah pesan negatif yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari Hanum. Bapak -Ibu. Benar Bapak Ibu? Pesan-pesan negatif dia sampaikan sehingga lahirlah kecurigaan. Sebenarnya Hanum ini tidak curiga. Cuma pegaya-pegalanya menyampaikan pesan-pesan negatif yang akhirnya dia menjadi curiga. Dan apa yang dilakukannya, bapak ibu? Kemudian orang-orang utusan Daud itu kemudian jenggotnya dipotong. Ini kan sangat mempermalukan. Makanya di sini ada orang Yahudi yang panjang jenggotnya. Jadi kalau jenggotnya itu dipotong bagi orang Yahudi itu merupakan sebuah penghinaan, begitu ya pak? Jadi mereka pelihara. Begitu orang Yahudi itu pelihara. Dan itu kebanggaan. Jadi kalau dipotong itu penghinaan Bapak. Penghinaan. Penghinaan yang amat sangat. Dan apa yang dilakukan Hanum pada akhirnya? Menemu, ia menemui ke, kecelakaan yang luar biasa Bapak. Malah petaka yang luar biasa. Karena Daud pada akhirnya marah. Kemudian pakaian mereka dipotong. Jadi sampai dikatakan pantatnya kelihatan. Ini mempermalukan Bapak Ibu. akibatnya bapak ibu perang terjadi dan 40 ribu orang mati seketika dalam perang itu saya mau beritahu bapak ibu jangan biarkan kekecewaan itu ada ada tempat di hati kita ada ruang di hati kita dan jangan memberikan kepada telinga kita untuk mendengar hal-hal yang negatif dan itu membahayakan kita Jika kita setuju dan memberi tempat. Sehingga akhirnya kita kehilangan kepercayaan. Dengan kehilangan kepercayaan, semua kebaikan seseorang lenyap dalam hitungan detik Bapak Ini bahaya Bapak Bagaimana kita bisa diubahkan Tuhan kalau ini terus berkembang, kecewaan terus berkembang di hati kita. Kita tidak bisa dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Menjadi bangsawan-bangsawan surgawi. Kan hati kita tidak bersih Bapak Tidak bersih. Kita tidak bisa membangun keluarga yang bahagia jika kita tidak bersih hati. Ada kecurigaan dengan pasangan hidup kita. Kecurigaan dimana-mana ada kecurigaan Bapak Ibu. Di gereja juga ada kecurigaan kalau ngomong negatif. Ini berbahaya. Makanya jangan biarkan kecurigaan itu. Ya, Kita harus mengembangkan hal-hal yang positif. Amin ya hambanya Pak Armen. Hal-hal yang positif. Jangan hal-hal yang negatif. Lihat, 40 ribu orang binasa hanya karena percakapan negatif, pesan-pesan negatif yang disampaikan oleh pegawai-pegawai Hanum tadi. 40 ribu orang banyak, Bapak Ibu. Itu nguburnya gimana? 40 ribu orang, Pak. Bu. Mereka juga punya anak, punya istri, gara-gara seseorang. Sehingga 40 ribu orang mati di tangan Daud. Yang harusnya Daud tidak membunuh orang, jadi membunuh orang, Pak. Dan banyak orang kehilangan suami, anak-anak kehilangan papanya gara-gara kelakuan orang ini. Padahal Daud Tulus Bapak, mau menyampaikan bela sungkawa. Kenapa jadi jadi seperti itu? Jadi ada beberapa nasihat yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Supaya kita merdeka dari kekecewaan yang pertama. Keep in touch dengan Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan Bapak Ibu. Selalu terhubung. Kalau tidak kita tidak pernah memahami beliau. Tidak bisa memahami Tuhan. Perbanyak mendengar kebenaran. Pikiran dan hatimu isi dengan firman. Jangan gosip. Perbanyak kebenaran itu akan memelahirkan kehidupan yang berkenan. Dan kita bisa fokus dan memiliki ketepatan dengan Allah. Selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau di sini ada jam-jam doa, jangan lebih banyak bolosnya daripada datangnya. Amin. Kalau ada doa pagi, rajinlah Bapak Ibu. Sebelum jam lima sudah bersiap-siap. Cuci muka kalau gampang ngantuk. Iya kan ya? Sambil minum kopi, Pak. Kopi itu bikin saya melek. Sambil minum kopi tidak apa-apa. Tidak masuk neraka. Yang penting Bapak Ibu, nah jangan ngopinya kebanyakan. Habis kopinya ke belakang. ...ngaduk kopi balik lagi. Firmannya sudah lewat Bapak Ibu. ya Sudah nggak ngikutin doa. Jadi tetap di situ doa. Waktu ibadah ke gereja... ...buat saya nggak ada masalah kalau jemaat mau makan permen. Asal permen itu bikin kita bisa tetap melek. Yang penting permen itu jangan saudara bagi-bagi. Bawa satu plastik dari depan saudara bagi sampai ke belakang. Saudara mengganggu ibadah. Coba saat kita perjamuan kudus... Cuma roti yang dipecahkan begini, berisik gak Bapak Ibu? Kedengeran gitu kan ya? Gimana kalau semua buka plastik permen? Sangat mengganggu saya. Sangat mengganggu konsentrasi pendeta menyampaikan firman. Jadi yuk Bapak Ibu kita mesti konsentrasi fokus kepada Tuhan. In touch dengan Tuhan. Selalu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu. Jangan saat doa pagi to, atau di ruang doa kita to, setelah itu kita bebas. Yang penting sudah menjalani tugas. Bukan pulang atau selesai doa kita tetap in touch dengan Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan. Jadi setiap peristiwa apapun yang terjadi selalu kita tanya Tuhan. Ada apa Tuhan? Kenapa ini terjadi Tuhan? Mengapa Tuhan? Cuma gara-gara kesalahan yang sedikit Bapak Ibu. Seseorang bisa menghancurkan karir yang dibangunnya puluhan tahun. Seseorang bisa mendapat bintang yang tinggi Bapak Ibu. Dan masih punya kesempatan untuk dapat bintang lagi. Tapi hanya karena sesuatu yang sederhana Bapak Ibu. Dia meruntuhkan rumah tangganya menjadi serpihan-serpihan Bapak Ibu. Dan meruntuhkan karir yang dibangunnya selama ini menjadi serpihan-serpihan yang tidak berguna. Hanya gara-gara menyimpan apa Bapak Ibu? No. curiga. Suriga. curiga, curiga, curiga yang berkembang menjadi kekecewaan dan itu membinasakan bapak ibu, ya kan? Emang saya ngomongin siapa sebetulnya? <SILENCIO> <SILENCIO> pak ibu kejadian seperti itu banyak bukan hanya, bukan hanya, saya nggak mau nerusin. Banyak hamba-hamba Tuhan gereja-gereja juga hancur pak bu hanya karena hal yang nggak guna begitu. Dia membangun organisasi-organisasi hancur gara-gara membiarkan iblis bekerja. Dan ada orang-orang dipakai di situ dan mengizinkan setan pakai dia. Cuma dia nggak terasa kalau dia dipakai setan. Dan ini mengerikan. Tidak sadar bahwa kita sedang dipakai setan Bapak. Ini. Masih khotbah aku, masih baca Alkitab. Tapi sedang dipakai setan untuk merusak. Karena kalau Allah itu tidak pernah meruntuhkan apapun. kalau manusia sampai meruntuh sebuah bangunan organisasi sebuah gereja persekutuan orang percaya, pasti sumbernya dari setan jadi harus, karena setan begitu licin tipis dan kita bisa tertipu harus banyak mendengar firman nah yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan Pak Bu jangan biarkan pesan-pesan negatif itu Kita dengarkan Bapak Ibu. Menolak segala informasi atau pesan negatif apapun tentang siapapun. Kita harus tolak. Berbagai bentuk informasi negatif apapun dari siapapun Bapak Ibu. Mau dari istri juga. Makanya kalau konseling Bapak Ibu ya dengan seseorang. Istri nggak pernah tahu Bapak Karena ini kode etik pendeta. Ya kan? Jadi dia tidak pernah tahu. Itu urusan saya dengan konseling. Istri tidak pernah tahu. Dan saya tidak mau dengar hal-hal negatif itu masuk telinga saya. Saya cuma paling, paling kalau orang bicara saya cuma iya-iya. Ya. Tapi satu hari jika dia ngomong lagi saya bilang stop. Dalam nama Yesus dia. Jadi kalau di sini ada yang memberikan pesan-pesan negatif langsung doakan. Sini Pak. Dalam nama Yesus. Itu ya. Amin. Pak Pendeta. Tahu nggak Pak Pendeta? Itu Pak Pendeta. Itu jemaat yang sering datang ke gereja, duduk di pojok itu Pak Pendeta, tahu gak Pak Pendeta? Diam kamu. Itu urusan dia. Suatu saat Tuhan akan menjamah dia. Ya kan? Siapa yang paling benar di sini? Makanya ketika perempuan berdosa, dibawa kepada Tuhan Yesus setelah berjinah, katanya berjinah, berarti yang yang nangkep itu juga nonton dulu dong berarti ya. Nah, berjinah dalam pikirannya berarti, dibawa ke situ menurut hukum Musa. Harus dirajam dengan batu sampai mati. Tuhan nggak jawab. Dia hanya menulis-menulis. Dan Tuhan berkata, siapa yang tidak bersalah? Orang yang paling tidak bersalah menjadi orang pertama yang melempari dia dengan batu. Berani-berani. Kenapa? Semuanya bersalah, bapak ibu. Jadi ini kan informasi negatif, bapak ibu. Alkitab mengatakan ya di dalam satu Timotius 6 ayat 4. 1 Timotius 6 ayat 4. Nah, model orang begini ada di gereja dan ada di mana-mana. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, jadi memberi informasi. Padahal ia tidak tahu apa-apa. Makanya selalu katanya nih, katanya nih. Nah, penyakitnya penyakit orang ini, bapak ibu, ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cidera, fitnah dan dan apa curiga. Hal itu bisa mencederai siapapun. Mencederai siapapun. Mendistorsi tentang kepribadian kita Bapak Ibu. Kita nggak bikin apa-apa. Lalu diomongin yang tidak-tidak. Mendistorsi tentang kita. Dan akhirnya banyak orang yang membenci kita tanpa alasan. Bahkan bisa meninggalkan gereja tanpa alasan yang jelas. Hanya karena kata. Jadi kalau tidak bisa membuktikan dengan benar, itu gosip Bapak Ibu. Dan kalaupun iya, apa hak kita untuk menghakimi orang? Itu yang dilakukan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Apa hakmu menghakimi? Penghakiman itu milik Tuhan. Katakan amin. Dan kita harus bersih Bapak Ibu. Tolak semua hal-hal negatif, menolak segala pikiran negatif, dan juga Bapak Ibu, Menolak segala informasi negatif dan menolak segala pikiran negatif. Jangan biarkan pikiran negatif itu bertumbuh dalam pikiran kita. Amin. Jadi hal curiga tadi itu buah pikiran yang turun ke dalam hati, saya ulangi. Buah pikiran yang turun ke dalam hati, kita harus menolak segala pikiran negatif. Bukan hanya informasi tetapi pikiran negatif pun harus kita tolak Bapak Ibu. Di dalam Amsal 3 ayat 19 dikatakan, Jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Ini kan ada di dalam pikiran Bapak, ketika diwujudkan itu menjadi sebuah tindakan. Dan pasti membahayakan orang lain. Jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga, ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Orang itu yang bersama-sama dengan kita tidak mencurigai niat jahat kita. Ini membahayakan kita. Jadi menolak pikiran-pikiran, rencana-rencana negatif dalam pikiran kita tentang seseorang. Kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengenali hal-hal yang datang, informasi yang negatif maupun pikiran-pikiran negatif. Bapak. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah konfirmasi. Apa itu benar? Jika memang kita sangat terganggu dan itu membutuhkan jawaban. Jika ada yang mengganjal dalam pikiran kita, kita perlu jujur. Jujur itu menolong kita. Seperti Yohanes Pembaptis pada waktu mendekati ajal dia di penjara dan menjelang eksekusi mati. Sebelum hari kematiannya dia mau menyelesaikan gundah gulana dalam pikiran dan hatinya. Memang ada kecurigaan. Kalau kita membaca di dalam Matius 11 ayat 1 sampai 6. Lalu Yohanes Pembaptis Yohanes pembaptis mengirim pesan, memengirim murid-murid untuk menyampaikan pesannya kepada Tuhan Yesus dan berkata, apakah engkau itu sang Mesias yang dijanjikan di ayat yang ketiga di Matius 11 ayat 1-6. Lalu ia menyuruh murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Jawab Yesus, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. orang buta melihat, orang lumpuh berjalan orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, jadi Yohanes ini ada curiga nah kalau memang kita ada curiga konfirmasi, kalau itu memang harus dibutuh kalau konfirmasi itu dibutuhkan Bapak itu. dengan pimpinan Tuhan tanyakan dengan baik seperti Yohanes pembaptis, dia menjadi sembuh Dan yakin benar dialah Mesias itu. Amin bapak ibu. Dan jangan biarkan kekacauan itu berkembang. Jangan berikan ruang, jangan berikan tempat di dalam hati kita terhadap yang namanya tadi apa ke curigaan. Saudara mesti merdeka. Gimana caranya merdeka? Keep in touch dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Jangan biarkan pesan-pesan negatif itu datang merasuk pikiran kita dari siapapun. lalu yang kedua jangan biarkan pikiran negatif itu menguasai kita dan yang keempat konfirmasi jika itu dibutuhkan apa itu benar tapi harus dalam pimpinan Tuhan supaya benar-benar merdeka dari kekecewaan maaf dari kecurigaan sebab kecurigaan itu bisa mendatangkan malah petaka besar dalam hidup kita semua yang kita sudah bangun usaha yang kita bangun runtuh menjadi serpihan keluarga rumah tangga kita bangun sekian tahun runtuh menjadi serpihan Bahkan prestasi saudara yang dibangun sekian lama hanya menjadi serpihan serpihan dimana karena persoalan yang merasuk diri saudara hal-hal jadi kalau Bapak Ibu ya kekecewaan sorry kecurigaan itu tidak ada di hati saudara tidak ada di hati saudara tidak ada tempat maka kepercayaan itu bisa dibangun dengan kepercayaan kepada Tuhan yang terbangun dengan baik membuat kita mengasihi Tuhan dan tidak akan pernah kita meninggalkan Tuhan apapun kondisinya mau sakit tidak kunjung sembuh kita tidak pernah kecewa kepada Tuhan kita tidak curiga kepada Tuhan pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidupku karena Tuhan baik adanya tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat kepada kita katakan amin rancangannya itu penuh dengan damai sejahtera. Tanamkan itu. Karena iblis selalu bekerja dan terus bekerja. Pikirnya kebenaran ini tertanam di hati kita dan membangun sebuah sebuah keluarga kerajaan Allah yang bersih. Keluarga kerajaan Allah yang fokusnya kepada Tuhan dan fokusnya adalah bagaimana aku secara pribadi dapat memiliki atau menjadi anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia membutuhkan ini. Dan hanya orang yang bersih hatinya yang dapat melihat Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.